0: ...en Twitter, arroba web, Facebook, barra Ucu web Radio,
1: Instagram, arroba web, y visita nuestro sitio,
0: 1contra1web.com. Uno uno
2: Dice, encendiendo la bombonerita. You to ask one Do I feel lucky? Well,
0: hola, hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Triple Jenaise Radio. Este es el cuarto programa de la décima temporada. Y como siempre aquí eh, acompañando al Básquet de Boca, llevándoles todas las novedades a todos los, casi podríamos decirles, televidentes hoy en día Porque web se transformó en una plataforma tan, tan de video que, que ya no sé cómo llamarlos Esto era un programa de radio antes, eh, pero ahora es más que eso, es mucho más que eso Por eso siempre estamos ahí trayéndoles algunas cositas, videos... Este, eh, ...imágenes y bueno, todas esas cosas que ustedes pueden disfrutar del otro lado... ...mientras este, se ha desarrollado una semanita con poca actividad en la Liga Nacional... ...por supuesto, porque eh, se terminó lo que podría llamarse la primera fase del Super 20... ...hemos visto lindos partidos en la cancha de Boca, el debut en la cancha de San Lorenzo... ...fueron cinco las victorias de Boca... Y a partir de la última frente a Platense se desarrolló este receso en el que todavía estamos. Boca va a volver a jugar el eh, domingo. Así que hasta ahí todavía tenemos algo de descanso, por decirlo así. Y vamos a estar repasando entonces todo lo que pasó con esos partidos, los mejores jugadores de, de esta etapa. Y también, por qué no, las novedades más eh, recientes que tienen que ver con la Basketball Champions League que terminó de... que sacó hace poquito, unas horitas nomás un comunicado sobre cómo se va a disputar finalmente el torneo, cuándo va a ser el sorteo y cómo pueden ser los cruces Mi nombre es Juan Ferré, como dice ahí el hermoso Graf y está conmigo hoy Santiago Fernández Rudel, y no está Walter, a quien le mandamos un saludo y esperemos que le vuelva a la luz pronto Hola Santiago, ¿cómo estás?
2: Hola Walter, hola a todos los oyentes de Triple C que hoy nos están viendo, esta nueva plataforma de streaming, ¿no? Que ahora, como bien decía Juan, eh, pasó de un programa de radio ahora a, a también vernos, ¿no? Eh, así que bueno, ya nos podrán ver las caras también algunos eh, simpatizantes, eh, la gente que se quiere sumar, eh, que ama el, el deporte, ¿no? El básquet. Eh, y bueno, también los que son hinchas de boca, por supuesto, ¿no? Bueno, una semanita pasó la primera fase con... Con eh, un Boca arrollador en los números. ¿sí? Eh, ha tenido pasaje de buen juego. Ganó los cinco partidos de la, de la primera fase. Eh, liderando la conferencia Sur 2. ¿sí? Eh, ya es el primer equipo clasificado al Final 8. Así que dependiendo obviamente de lo que pase. Tiene que caer, eh, tiene que perder los cuatro partidos. Y por amplias diferencias. ¿sí? Pero eh, bueno, los los equipos que están compartiendo la misma zona, la misma conferencia eh, solamente han ganado un solo partido, yo creo que Boca ha sacado provecho los muy buenos resultados eh, con equipos eh, importantes que están compitiendo en la otra conferencia sur San Lorenzo, el pentacampeón en el debut, ganando en condición de visitante, después eh, teniendo por ahí un Flojo, primer cuarto con gimnasia de Comodoro, pero lo hubo sobrellevar muy bien. Y después, bueno, sacó amplias diferencias con el resto de los equipos, con Peñarol, Ferro y el último partido, que fue un poquito más relajado, digamos, en el tanteador, ¿no? En la parte de lo que es el goleo, donde se hizo con Platense un partido más físico, ¿no, Juan?
0: Sí, tal cual, como lo venía mencionando, Boca no tuvo demasiados problemas en lo que fue la primera fase. Eh, no tuvo tampoco demasiadas equivalencias Podríamos decir eh, En cuanto a lo que es el plantel de Boca Y a los equipos a los que ha enfrentado Solamente Gimnasia de Comodoro Tiene un plantel Un poco más eh, competitivo eh, Quizás Peñarol más o menos No tan lejos, el resto de los equipos Pareciera que están peleando por otra cosa En el, en el Super 20 Y si no cambian, eh, harán lo mismo En la Liga Nacional, por supuesto, cuando se inicie Pero... Eh, de todas maneras, lo de Boca ha sido realmente aplastante. Eh, no tuvo contemplaciones con ninguno de los rivales. Y el equipo de gimnasia, que como decíamos, está quizás un poco más a la altura, también tenía algunos faltantes importantes, lo que hizo que también eh, se le facilite un poco la tarea a Boca. Además, como hablamos la semana pasada, el desarrollo de ese juego fue eh, particular porque gimnasia se llenó de falta bastante pronto. Y entonces, bueno, de alguna forma eso acomodó un poco el juego a favor del Cheneyse, pero más allá de, de todo eso, la tarea de Boca ha sido espléndida, ha hecho todo lo que tenía que hacer y ha vencido a, a todos los rivales sin ningún tipo de, de contemplación, tal como decíamos se fue 5 a 0 a favor eh, para comenzar esta segunda ronda que se va a disputar en la cancha de unión en Santa Fe, uno de los equipos nuevos de la liga que recién este, esta temporada logró el ascenso Así que veremos qué sucede con, esta nueva, con este nuevo tramo del torneo. Aunque ah, pareciera que tampoco debería haber demasiadas eh, complicaciones para Boca. Dado que los equipos a los que va a enfrentar tampoco parecen estar demasiado bien acomodados este año. Eh, por lo menos en lo que va del torneo. ¿no? Donde eh, se, se enfrentará a eh, Argentino de Junín. Que viene en una muy muy mala época. Con... Eh, ha perdido todos los partidos. Y después eh, le toca el ascendido de Unión de Santa Fe, que trae un plantel bastante similar al que traía con el ascenso, digamos, no ha tenido grandes este, contrataciones. Eh, y también está Hispanoamericano y Obras. Esos serán los cuatro partidos siguientes que tiene Boca en esta segunda parte. Y que, como decíamos, ya lo tiene a Boca clasificado para el Final Eight. Así que supongo que recién ahí se pondrá un poco más vistoso eh, el torneo por ahora solamente es como una especie de eh, aperitivo ¿no? para la Liga Nacional esto ya se ha hablado creo que en todos los programas de Buku Web, desde la mañana hasta la noche para qué servirá el Super 20 ¿no? más que para empezar a a sentir que el básquet volvió porque realmente pareciera un, un torneo que, está, que es un agregado una, una cosa que se pone ahí para ...que no sea tan larga la Liga Nacional... ...no, no sé realmente cuál es el objetivo... ...tampoco sé si, si... los clubes lo saben... ...no sé si es porque... ...los clubes no quieren... ...quieren ahorrarse plata y entonces no jugar... ...o sea, no gastar la, el dinero que sí después gastan en la Liga... ...no sé... ...pero evidentemente es un torneo... ...que a nadie le importa demasiado... ...a los hinchas les importa poco... ...a los jugadores les importa poco... ...a los dirigentes les importa poco... Entonces uno se termina preguntando para qué está. Pero bueno, eh, si te parece, más allá de, este, de esta mala onda que acabo de tirar, lo que hay que destacar es que el de Boca es espectacular porque eh, no le importará a nadie, pero Boca fue y jugó todos los partidos y barrió a todos los rivales eh, y los pasó por arriba. Así que eso es lo que tenemos que destacar, por lo menos por el momento, y por eso tenemos algunas placas en donde vamos a ir repasando a los mejores jugadores del equipo Genese durante este tiempo. Ya hemos hablado un poco a lo largo de los programas y de los partidos de cómo ha sido, pero bueno, vamos a, a, a tener un poco en cuenta algunos numeritos en particular eh, para poder desarrollar un poco más esto. ¿no? Eh, hoy, dicho sea de paso, vamos a tener... La presencia, esperemos, de Leo Schattmann Para una entrevista a partir de la mitad del programa Así que, si no están viendo al otro Leo En la TV pública y en Taze Sports Bueno, se pueden quedar a ver a Leo Schattmann acá Que nos va a contar un poco De cómo le, de cómo le, le, le está yendo
2: ¿no? Con el uno, uno de los baluartes ¿no? de, de esta Para esta temporada del equipo Que está en alza no eh, Un Leo Schattmann que... Eh, Hoy es uno de los máximos anotadores en, en el club de Boca. Sí, sí, tal cual. Este, de lo mejorcito
0: de, de Boca este torneo también. Y, y lo ha sido el torneo pasado, por supuesto. ¿no? Un, un jugador realmente destacadísimo. Que arrancó esta temporada, este Super 20, como arrancó la Liga Nacional pasada. ¿no? Con la puntería eh, bien calibrada. Y haciéndose responsable particularmente del goleo... Con unos, con unos números despampanantes realmente. Ahí tenemos la placa, Leonel Chapman 18,8 puntos. Mirá lo que son los números de la... De, de, de la efectividad ¿no? de cancha. 57,7 en dobles, 55,6 en triples. Y encima 95% de, de libres. ¿no? Eh, son cinco partidos nada más en los que... Eh, fue una garantía absoluta. Dice la Shotman que la va a meter básicamente 55% de triple tirando la cantidad que tira Leonel es como inalcanzable. Es un, es un número que, que no es real. Lo decíamos durante toda la temporada pasada cuando estaba este, promediando 45% al inicio de la temporada. Y cuando vino el receso de, de Navidad y demás luego de la vuelta bajó su rendimiento y lo dejó en algo más normal, más de un jugador de Liga Nacional, terrenal, no, ¿No? porque estos números son casi de, de, de Liga Endesa, una cosa así. Eh, se vuelve medio inexplicable ¿no? que un jugador tenga estos números y esté jugando en la Liga Nacional, pero eh, efectivamente lo que ha pasado en estos cinco partidos es eso. Y no solo eso, sino que agregó también eh, 21 puntos de valoración de promedio y también un eh, lindo porcentaje de,
2: de, de asistencia. asistencia. Sí, sí. Exactamente, ¿no? Y además remarcar de que eh, llaman también eh, no tuvo, no consumió tantos minutos. ¿sí? O sea, promedió 28 minutos en campo. Como que pudo descansar. O sea, jugó casi tres cuartos y uno lo descansó. Y eso es, eh, está bueno. Eh, tener a los jugadores también descansados para afrontar la segunda etapa de esta fase eh, y además ¿no? después el Final 8, que es ya la parte de definitoria.
0: Sí, y algo más importante todavía, no solamente que no estuvo tantos minutos en cancha, sino que por el juego de Boca, por la cantidad de, de nombres o por, por la forma de jugar, eh, por las jerarquías, si querés, por la cantidad de figuras, no ha sido Shapman el, el jugador al que Boca debió acudir para ganar los partidos. Eso se dio de una forma más natural, como no estaba sucediendo eh, en el torneo pasado, ¿no? Que por momentos parecía que, bueno, hay que darse a Shadman para que nos haga los puntos, porque si no, no ganamos. Boca, igualmente, recordemos que el torneo
2: pasado salió tercero, no le fue muy bien, no es. Eh, eh, no es en no hay... boca de las últimas temporadas. Claro,
0: no hay demasiado margen para la crítica, pero sí, si uno recuerda puntualmente, como nosotros vemos todos los partidos en detalle y prestamos mucha atención, había partidos que se complicaban mucho y se notaba que Chapman eh, tenía demasiada responsabilidad, en especial cuando eh, tenía que hacerse cargo de la pelota, pero no solamente del tiro, sino de la pelota para la creación de la jugada. Esto en, boca, en el boca actual ha cambiado y entonces Boca tiene a Vildosa, tiene a Guerri, tiene a Kevin Hernández, tiene a Ocho por supuesto, ahora saliendo desde el banco, tiene a Nesbit, eh, tiene a Buendía. Está mucho más repartido el goleo, está mucho más repartida la responsabilidad y de alguna manera no es eh, Chatman, porque esto lo, lo habíamos hablado mucho, por eso lo remarco. Por momentos en el torneo pasado Chapman tomaba la pelota y tenía que incluso generar la creación de la jugada. Y entonces le pasaba seguido, que lo a hablado incluso con él y con el técnico, que le hacían atrapes en donde eh, terminaba perdiendo la pelota. Porque el funcionamiento general del equipo no estaba o sea, tan aceitado y seguramente porque el cansancio le terminaba pesando a Leonel y la forma de, de organizar las jugadas eh, le terminaba perjudicando porque era el que la tenía que empezar y el que la tenía que terminar de alguna manera eso no está pasando en Boca, de alguna forma el balón se reparte y algunas veces quizás muchas y quizás eh, es un beneficio eso, termina en, eh, en Leonel la jugada y eso hace que, 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 bueno, que sea beneficioso para, para el equipo pero no es la opción principal, ni la opción más buscada Ni el que tiene que eh, a, a la generación
2: sí. del juego Exacto, ¿no? que tenga que ser Él solo, la generación del juego Hoy eso está más repartido Con Leandro Vildosa Que se acopló bien en el equipo eh, Reemplazándolo a Nicolás, a Nicolás de los Santos Que es el que lo acompañaba ¿no? En la creación del juego A Leo Yatman, eh, Que como bien decía Juan muchas veces tenía que iniciar o crear la jugada y después terminarla él mismo y eso ahí a veces el cansancio eh, no le jugó por ahí una mala pasada y bueno eh, hoy tiene más repartido el goleo Boca la creación lo tiene a Yatman, lo tiene a Vindosa entra Manu Buendía y te resuelve un partido que por ahí está, está cerrado y te lo resuelve con una bomba de casi 7 metros eh, la otra vez, no me recuerdo no en qué partido fue, me parece que con Peñarol Vildosa de más de 7 siete metros 7 siete metros y medio y desde el piso casi porque había recibido una, un muy mal pase a la altura del tobillo y sacó la pelota la agarró a la altura del tobillo, se levantó y disparó una bomba terrible que hizo levantar a la, a la bombonerita eh, y bueno, también hay que pensar que la temporada pasada Boca jugó eh, en cancha neutral sin público, hoy está el agregado del público, que se hizo notar mucho en la bombonerita, eso sí eso, eso también es un condimento especial, que eso lo puede eh, llevar a cabo eh, si lo si lo hacen bien, ¿no? obviamente, si lo saben, aprovechar ¿no? eh, tener el público justamente
0: Sí, sí, totalmente esa sí es una de las cosas que va a haber que, que ver si pesa, en especial ahora cuando tenga que jugar en en cancha de Unión,
2: ¿no? No solo. A eso eso es lo partidos. que te iba a decir en la, antes.
0: Claro. Que
2: el, para mí, el partido más complicado que pueda llegar a tener boca en las, en esta fase que arranca ahora el domingo va a ser el día lunes, si no recuerdo, contra Unión, también que viene, a, eh, viene de ascender con un equipo inferior, pero el peso de la gente puede llegar a, eh, a emparejar la situación, digamos.
0: Sí, como lo hizo un poco en San Lorenzo, ¿no? En el Pando. Estaba obviamente en el primer partido, pero bueno, también habíamos hablado con Kevin Hernández y nos, nos, nos contó que, que eso también lo entusiasmaba, por lo menos a él, ¿no? pero en general a los jugadores ya el hecho de tener contacto con el público los hacía predisponer de otra manera. Así que eh, hay veces, dice, decía Kevin, que está bueno que te puteen un poco porque te, te activa, te, te, hace, te hace jugar más al límite. Así que, bueno, veremos cómo pesa entonces el tema de la no localidad, digamos, el tema de no tener el acompañamiento del público, que obviamente en el regreso a la comunidad fue muy importante para Chile. Eh, si te parece, Leo y tenés la placa de Leandro Vildosa, arrancamos por, por él, va, continuamos por él. Estábamos hablando justamente del nuevo base de Boca, reemplazante de Nicolás de los Santos. Ahí tenemos la placa. 5,2 asistencias, el más destacado en ese apartado para el conjunto de Gonzalo García, pero también acompañando con 6,6 eh, en, en puntos, con un 50% en dobles y 33% en triples. Pareciera más, ¿no? Pareciera sí. más. Este, pero además está, mira, mira este dato, no lo, no lo había, no había reparado en esto. Tres recuperos por partido, estaba promediando Vildosa, que sí había reparado yo por lo menos. En, eh, la, este, es un perro de presa ¿no? dentro de la cancha, es una cosa de locos, no te deja en paz. Es eh, un cambio realmente. Eso que, que de los Santos era un defensor de lo más destacado que tenía Boca el año pasado, pero lo de Vildosa es increíble, no te, no, no te podés despegar de él, está por todos lados. Así que muy muy interesante lo de Vildosa también. Entonces, como decíamos, el más destacado en asistencia, 5,2. Eh, Sumando también 2,4 rebotes. 10,2 es la valoración de Leandro, uno de los
2: jugadores. El, el más destacado en las asistencias, no, y, et, y estos números, Juan, te, te marca eh, la parte de, defensiva de Boca. Eh, lo importante es que es Leandro Bildosa, ¿no? eh, remarcando estos tres recuperos, generando esa presión asfixiante, generando las pérdidas eh, al rival. Para salir después también eh, de contra y salir rápido, que es el juego que también le gusta a Gonzalo García. Y un detalle no, no menor es eh, son los 2,4 rebotes eh, para un para un base, eh, tener casi promediando 2,5, casi 3 eh, rebotes por partido. Sí,
0: sí, sí, es un lindo número para un jugador, bueno, obviamente base y bajito, pero bueno, eso es un poco también lo, lo que vas. Bastante normal, digamos, en la Liga Nacional, teniendo en cuenta que el box-out lo hacen los grandes y la pelota termina agarrando el que, el que está libre. Eh, hablando precisamente de rebotes, teníamos otra placa con el más destacado en ese apartado, que es, si no recuerdo mal, Kevin Hernández. Ahí está precisamente el ex el jugador de San Lorenzo. El ex jugador de, no, no, no le cuente nada, el ex jugador de River. Eh, sí, sí, mira vos. Sí. Yes. No, ya nadie se acuerda de eso. Aguante. Yo
2: el el Creo pivot. que era muy muy joven, creo que era. Sí, joven.
0: Y antes de pasar también eh, por Boca la primera vez, por supuesto. Kevin Hernández entonces destacado en eh, rebotes con 9,6, eh, 13 puntos también, como decíamos, ahí está el, la, a las claras el goleo repartido, no. Tenés un jugador que se más destacado en rebotes, pero también que anda muy cerca de, de los goleadores eh, no tengo el dato, fíjate, si lo tenés a mano Diego, sí. de, por, del promedio de goles de, promedio de gol de, por partido de, de Adrián Boche eh, en este torneo, mientras yo voy leyendo las, las estadísticas de Kevin que tiene entonces como decíamos 13 puntos por partido con 60% de cancha en dobles 50% en triples, creo que tiró dos <ríe> y eh, 66,7 en tiros libres un Número no, nada despreciable para un jugador que en general le cuesta desde la línea También está promediendo un bloqueo de 1,6 asistencias y casi 20 puntos de valoración Además de esos 9,6 rebotes que lo deben tener cerca de los líderes de la liga Si no está más alto
2: Tengo los datos de, de bocha eh, si, los, si los querés Juan
0: Sí, solamente para remarcar, digamos, la diferencia con
2: Kevin, ¿no? Andará por los 10 puntos. 10,6, exactamente el promedio de puntos para un jugador que, eh, que sería el primer cambio, ¿no? En el equipo, ¿no? Es el jugador, sería la primera variante junto con Buendía. Que se van turnando, pero viniendo siempre casi del banco, el Rosarino, el Capitán, 10,6 puntos, promediando. Eh, casi 22 minutos, casi 23 minutos promedio en cancha. Eh, tiene un 53, eh, sí, un 53%, casi 54% en tiros de campo. De lo cual es bueno 30, casi el 39% en la línea de triples para el Rosarino. Y, y de dobles hasta ahora tiene, ya te digo... No, perdón, 53,6 de dobles y, sí, 38,5 en triples para el Rosalino, con una valoración importante de casi 13 puntos.
0: Sí, tal cual. Bueno, entonces ahí tenemos eh, algunos datitos, algunos numeritos de Boca, que, bueno, también para destacar, como veníamos mencionando en los últimos programas, la posibilidad de tener un jugador como Bocha saliendo desde el banco, ¿no? todo lo que te puede aportar un jugador que fue figura de Boca, si no fue el mejor, fue el segundo mejor durante los últimos años que ha participado de, de, del plantel y de repente tenerlo en el banco de suplentes para no para relegarlo, sino al contrario para potenciar sus minutos en los momentos clave del juego cosa que hasta ahora le viene funcionando muy bien al equipo de Gonzalo García eh, en una decisión interesante y nos queda una placa que es eh, la de Federico Aguerre, que es otro de los destacados de Boca, quizás eh, aquí lo estamos destacando en los minutos, cosa que puede ser algo llamativo. En especial, no, tanto, no, no solo porque está jugando él muchos minutos, sino por el hecho de destacar que él juega muchos minutos no es eh, particularmente algo bueno. Pero sí es una forma de destacar lo que se nos ocurrió a nosotros para poder hablar un poco de lo que es el juego de Federico R en general. Eh, más allá de que eh, está tercero como goleador con 10,8 puntos eh, Detrás de Chatman y de, y de Kevin Hernández Está muy alto en rebotes, 6,6 Dos asistencias y 16,8 de, de valoración Pero como venimos mencionando últimamente fíjate los números de dobles, ¿no? Y, eh, 77%, una barbaridad lo de Fede eh, Pero tal como veníamos mencionando, ¿no? La importancia de Aguirre eh, como engranaje dentro del equipo y en los primeros partidos se notó como que era una pieza eh, que justamente se destacaba en lo más intangible, ¿no? Poniendo cortinas, eh, ayudando con el box-out, eh, siendo parte de la jugada sin ser el pase-gol ni tampoco eh, la cortina que liberaba. Pero sí, siendo una parte importante de, 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 del juego y por algo... Eh, tiene ese promedio de minutos tan alto En especial los primeros partidos En donde quizás uno mira la planilla Y no, no, no encuentra grandes este, estadísticas y En los primeros partidos tiró muy poco al aro, por ejemplo Pero sí lo hemos visto siempre defender Como nunca, creo yo eh, Más allá de que siempre se ha destacado como un defensor muy correcto Y versátil en cuanto a que puede Defender en varias posiciones Pero realmente acá en especial, por ejemplo, podemos recordar el partido con Gimnasia, en donde se dedicó. Nadie lo podía parar a Mencia y entonces fue a R y lo paró a Mencia y Mencia no hizo más puntos. Básicamente para ponerlo de una forma simple. no Pero no solo eso, sino que también a partir del segundo partido y en adelante empezó a así, eh, destacarse también en puntos, en triples, como hizo en Platense, en rebotes, como el partido contra Gimnasia que, que terminó con 15, si no, no recuerdo mal. Y más, ¿no? en, en algunos casos sí se notaron eh, sus picos en las estadísticas y en otros no tanto, pero me parece que igualmente es una figura para destacar dentro del equipo de Gonzalo García, especialmente por esto ¿no? que veníamos mencionando, apareciendo como titular, jugando de tres, no de cuatro, como la gran mayoría de, lo, de los partidos que jugó en, el último, en los últimos años. ...en San Martín jugaba de 4... ...en Gimnasia jugaba de 4... ...en Boca con eh, diferentes técnicos... ...jugó de 4... ...y eventualmente se podría jugar de 3... ...para cubrir algún hueco y demás... ...pero ahora está jugando de 3... ...y pocas veces de 4... ...cuando termina Kevin saliendo... ...reemplazado y Nesbitt tiene que moverse al 5... ...posición que no le resulta... la más cómoda evidentemente... Y de, ...y de esa manera se va moviendo... ...todo el equipo... ...pero aún así... Entonces jugando de tres y teniendo a Adrián Bocha como eh, su suplente. Eh, así que bueno, eso sería lo, lo, lo más destacado de Boca, lo más destacado individualmente de Boca. De alguna manera hemos hablado también de lo que fue el funcionamiento del equipo con, con cada una de las, de
2: las placas. ¿no? Tal cual, ¿no? como bien lo remarcabas. ¿no? Eh, el, el juego de Federico Aguerre es importante. Sí, pues siempre buscando esa solidaridad con el equipo, buscando el espacio siempre vacío, eh, donde más le gusta a él, ¿no? De, en la parte de la esquina y conseguir ahí el tiro limpio, libre, eh, ese tiro de, de tres que es como una puñalada, ¿no? Para el rival. Sí, tal cual.
0: Y bueno, eh, ya estaríamos... En condiciones de. En breve vamos a estar con la entrevista a Leo Yatman. Primero viene la tanda, pero me olvidé prácticamente de que teníamos que mencionar lo de, de la Básquetbol de Champions League. Así que vamos a, a tratar un poquito ese tema brevemente. Se trata de obviamente el torneo más importante de, del eh, básquetbol internacional y eh, se va a dar el sorteo el día 16, sábado 6 de octubre y lo pueden ver directamente por el canal de YouTube de la Basketball Champions League cómo se da ese sorteo eh, vamos a explicar un poquito la situación de Boca aquí, obviamente Boca es uno de los tres clasificados del de este um, torneo y como es uno de los tres clasificados eh, tendrá no podrá cruzarse a, a más allá de lo que, o sea, el sorteo va a evitar los cruces con los equipos argentinos. Lo mismo va a pasar con los equipos brasileños, que son tres en este caso: eh, Flamengo, Minas y San Pablo. Y por otro lado, tengo entendido, aunque no está en el informe que publicó hoy Basketball eh, Champions League, tengo entendido que no pueden cruzarse tampoco. Eh, los cabezas de serie entre sí cabeza de serie sería Kimsa, sería Flamengo y sería Minas Por lógica, como sucede en todos los torneos de, de, de todos ¿no? Si sos cabeza de serie no, te cruzas, no se cruzan entre sí Lo que hace que eh, los rivales de Boca Queden eh, delimitados a algunos pocos Seguramente será uno de los, de los dos equipos brasileños cabeza de serie, Minas o Flamengo San Pablo no, porque le va a tocar a Kimsa, que es cabeza de serie. Y los otros equipos a los que se puede enfrentar, pero que los estoy buscando, son. Eh... Lo perdí. Pero bueno, eh, eran los equipos de Uruguay y un equipo de Chile. Si no me equivoco, a ver. Eh, okay. Che, lo tenía anotado por acá y de pronto se me han ido. Ahí está. Eh, Bihuá, nacional y Universidad de Concepción serían los, los otros tres rivales de Boca, además de eh, Flamengo o Minas uno de esos dos, uno de los dos brasileños y los otros tres eh, rivales a ver eh, sí,
2: estoy diciendo bien a ver, son grupos de ¿Mm? son grupos de son 16 equipos, yo creo que son tres grupos, son tres zonas, digamos. Son cuatro son cuatro grupos. 4
0: sí, equipos de 4. Entonces, bueno, vamos a... Eh, eh, tiene que ser... Bueno, entre estos, entre estos cinco equipos van a estar los rivales de Boca, ¿sí? en el sorteo nos vamos a dar cuenta, pero no va a salir de... Ahí me están soplando. Cuatro grupos de tres. Gracias, Walter. No tiene luz, pero igual eh, nos avisa. Son cuatro grupos de tres. Son dos equipos. Lo que estoy diciendo es que va a ser. Eh, va a ser, va a ser, va a ser, va a ser. Uh, cómo me perdí, muchachos. Qué vergüenza. O Flamengo o Minas y dos equipos más entre Nacional, BIWA y Universidad de Concepción. Ahí está. Ahí, ahí lo puedo ordenar adentro de mi cabeza el lío que tenía eh, bueno, para tener en cuenta entonces el día 16 de octubre se va a dar el sorteo ahí, si me equivoqué en algo se va a quedar todo clarito eh, o si no entendieron nada porque tengo un lío en la cabeza que es más, está más mezclado que la placa que están viendo ahora en pantalla eh, pero bueno, esas, esas serían las posibilidades y... En diciembre arrancaría este Arranca este papel, ¿no? Creo que la primera fecha es el 10 de diciembre Para tener en cuenta canceló Las fechas de Boca en la Basketball Champions League Disculpen que no tuve tiempo de analizarme un poquito de información, pero esto Fue un ratito antes de que se le saliera al aire Así que, bueno Ahí, ahí está la, la data La vamos a estar subiendo de todas maneras a todas nuestras redes sociales Como siempre Redes sociales que pueden encontrarlas como Triple tanto en Facebook como en Instagram, como en Twitter también la pueden buscar así en YouTube también la pueden encontrar así en Twitch también pueden buscarnos en Telegram, donde estamos haciendo un boletín informativo semanal donde agrupamos todas las noticias y todo lo importante que pasa en la semana o quizás dos por semana para que no te pierdas de nada y si algo te queda por, por, por estar y sumarte a nosotros podés entrar a cafecito.com barra y decir, muchachos, felicito por su trabajo. Aunque sea tan y no te puedes recordar cómo es la vaca del World Championship, yo te quiero, Juan. Aquí va un cafecito para vos, un cafecito de que significan 100 pesitos vía Mercado Pago. Así que bueno, son las 8 y 37. Estamos en condiciones de que pongamos el saco y traje para jugar con Leocha. ¿Te parece bien?
2: Parece perfecto, ¿sí? Bueno,
0: eh, vamos. vamos a ver si hacemos sí, la vamos mano.
2: Vamos a ver si lo vamos ah. a tener en, en comunicación a, a Leo Chapman. Eh, no sé si vamos a primero una tanda o.
0: No, no, no vamos a. No, el... vamos a derecho. Somos así de, de guapos. Exacto. Este, pero bueno, ahí estará Leo Marco entonces comunicándose con eh, Leo para. Facilitarnos la comunicación, la entrevista con eh, el goleador de este torneo para Boca Juniors, Leo Yatman. ¿Lo hemos visto? ¿Viste el video que subió Boca con Leo? Mostrando sí. el tiro. Qué belleza, ¿eh? Qué belleza el tiro de Leo, por
2: empezar. No, y aparte, sí. una muy linda explicación por parte del jugador eh, de cómo toma el tiro, cómo tiene que resolver en. En milésima de segundos eh, pararse la posición tener todo ya mecanizado el tiro en la cabeza eh, ¿no? y cómo lo practica, ¿no? también habló eh, para la gente de la liga eh, ¿no? la forma, su especialidad que es el tiro de larga distancia, cómo lo fue perfeccionando eh, muy interesante la nota
0: Sí, una notita como una especie de de, de bueno, no sé cómo llamarlo, un contenido lo que se llama hoy para redes sociales son, una te diría entrevistas, es casi un un par de preguntas mientras lo vemos a Leo mostrar qué es lo que hace en la cancha y explicar un poco cómo se desarrolla ese lanzamiento y cuáles son sus herramientas dentro de lo que es el partido Así que que bueno, ahí estamos esperando por la comunicación con Leo Chatman, espero que ya lo tengamos a mano pronto, eh, pero me encanta, me encanta lo que están haciendo las redes sociales lo que están haciendo para las redes sociales los, los clubes de, de la Liga Nacional. Eh, en algunos casos, yo tengo entendido que fue eh, la propia Liga la que le puso, digamos, los puntos a los clubes para que se pongan las pilas y empiecen a generar contenido de mayor calidad. Eh, eh, veníamos de, 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 de cuentas de Twitter que directamente, qué sé yo, mandaban al jefe de prensa al aeropuerto o a, o a la terminal de ómnibus y se le sacaba una foto al, al, al nuevo contratado que me bajaba con un bolsito y cara de dormido, y eso era. Llegó fulano de tal al, al equipo, ¿viste? Y ahora pasamos de eso a eh, contenidos como, como el que estábamos mencionando De Leo con Boca, explicando cómo es, cómo es su lanzamiento Bueno, me parece que ahora sí, lo tenemos a Leo conectado ¿Estás ahí, Leo? ¿Nos escuchas? Estoy,
1: aquí de acá, ¿cómo andan?
0: ¿Qué tal? Te saluda con Ferré, está conmigo también Santiago Fernández Bienvenido una vez más a Triple Genese y bueno, felicitaciones por este gran, gran inicio de
1: torneo. Bueno, saludarlo a todos y muchas gracias ahí por, por las felicitaciones.
0: Bueno Leo, eh, volvió la gente, volvió la, la liga podríamos decir, volvió el Super 20 y lo de Boca eh, fue arrollador. Eh, lo, ¿Lo esperabas de esa manera? ¿Te pareció? ¿Qué te parece este momento de Boca? ¿Cómo lo estás viendo?
1: La verdad que fue un arranque, en realidad se sabía que, que estábamos con, con mucha expectativa, ¿no? con muchas ganas de, de que arranque, de, de jugar, eh, si bien por ahí habíamos metido unos un partidos amistosos, eh, cosa que también eso ayudó a calmar un poco la, las ansias de, de jugar, pero creo que, que arrancamos muy bien, tuvimos un arranque muy sólido, sobre todo eh, en la parte defensiva que era la más importante para nosotros, eh, no sé bien el promedio de puntos de contra que tenemos actualmente en el Super 20, pero la verdad que la mayoría de los equipos, oh, creo que uno solo, nos pasó los 70 puntos después eh, estuvimos todos por ahí cerca, eh, y eso es lo más importante para nosotros, eh, la parte defensiva, después obviamente en ofensiva sabemos que tenemos jugadores que pueden hacer un poco de todo, que pueden anotar que pueden eh, prestarse a, a disposición del equipo, estarlo en, en cualquier función y eso lo tenemos muy claro, así que donde nos tenemos que fortalecer mucho, sobre todo para tener un gran año en la parte defensiva.
0: Hablaba justamente, sí, de la parte defensiva, creo que fue nada más que Peñarro el, el equipo que los, que los pudo.. que le pudo hacer más de 70 puntos, pero en realidad fue un partido completamente roto de mano, que, que se terminó como buscando sobre el final. De todas maneras, eh, sí, eh, mencionaba justamente la parte defensiva, es algo que quizás le. le si les faltaba, pero no es particularmente algo que, que sea del estilo del, del entrenador, ¿no? Que siempre es, eh, se destacó más por, por el ataque. ¿Hay un cambio significativo
1: ahí? Sí, sí, puede ser. Eh, Gonzalo por ahí, Gonzalo por ahí no, es, eh, no es un técnico tan defensivo como, como quizás los, hay otros, digamos, que apuntan principalmente a la parte defensiva. Eh, pero todos sabemos que es donde nos tenemos que hacer fuerte. Eh, muchas veces no se habla porque es algo que se entiende, que tiene que estar claro y creo que todo el mundo por experiencias propias eh, sabe que es así eh, los equipos que mejor defienden son siempre los que mejor los que más lejos llevan y eso lo tenemos claro como grupo nosotros después sí, ofensivamente, es tratar de, de aceitarnos rápido eh, de incorporar a los chicos que vinieron lo más rápido posible eh, se nos vio un juego relativamente fluido si bien por ahí el cansancio de de tantos partidos juntos, mm. sobre todo el último juego con Platense, se sintió bastante. Eh, hubo un cuarto que no se hicieron muy pocos puntos, creo que ellos también. Eh, producto también de esto, ¿no? de, de, de Quizás ya era el último juego del de grupo, de, 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 de una civil tan tan dura como es cuarto casi todos los días. Y, y lo pudimos hacer bien, que, que es importante. Pero el ataque es eso, es tratar de ensamblar las, las piezas lo más rápido posible y... Y de que fluya todo, no, incorporar a ellos de la mejor manera Y creo que lo hicieron bien, tanto Lea como Kevin Como Davis, sobre todo Que, que, que por ahí, viste que Por ahí los americanos cuesta un poco más Incorporarlo en el sistema de juego Pero la verdad que está adaptó increíblemente bien.
2: Entonces, ¿qué, ¿qué tal? Buenas noches, Leo eh, Santiago Hola, eh, acá te, te saluda eh, Quería preguntarte cómo, cómo les jugó a ustedes eh, En la cabeza mentalmente eh, De haber jugado la temporada pasada Sin público El retorno a jugar de local Porque venían jugando en canchas siempre neutrales En la temporada pasada jugar bueno, Sacando el primer partido Con San Lorenzo que fue en el pando Pero después siendo de local Cerrando toda esta primera fase el Con el aliento de la gente eh, ¿cómo, ¿Cómo les jugó a ustedes en la cabeza? Eh, más, más, más que nada En la preparación también de los partidos
1: eh, Sin duda fue algo eh, Sumamente positivo ¿no? Para todos Quizás el, eh, el Ya el hecho de jugar en el Pando Sabiendo que iba a haber gente eh, Había un poco de nerviosismo Pero eh, ni hablar del partido que, que creo que fue el primero Que jugamos la Moronita con Peñarol eh, Si no lo recuerdo eh, había mucho nerviosismo eh, se, se notó mucho el día antes del partido el día sobre todo a la mañana ¿no? cuando hicimos la última práctica antes del juego eh, que había mucho nerviosismo por, por parte de todos misma que mismo mía digamos y de los jugadores que estábamos el año pasado que no habíamos podido jugar en la minorita y con, con público eh, y la verdad que fue, fue algo muy bueno increíble tener eh, tanto apoyo todos los días sobre todo porque hemos jugado el lunes y martes y, y la cancha estaba eh, arriba, prácticamente estaba llena, y la verdad que eso para nosotros es algo muy bueno. Tratamos de, de estar a la altura de, de la situación, del contexto, de, de, de todo lo que se está viviendo, y, y aprovechamos, obviamente, lo aprovechamos porque sabemos que tenemos una buena localidad y, y también eso hay que hacerlo valer. Ah,
2: eh, perdón, eh, Juan, quería preguntarte, Leo, eh, volviendo a la parte cuando. Como había preguntado antes Juan, el tema del, del mejoramiento de la parte defensiva que hacías hincapié en eso, eh, ¿cómo se nota el, el ingreso, la llegada también de Leandro Bildosa ¿no? eh, a comparación de la temporada pasada, hacías dupla ahí con Nicolás de los Santos, en la parte de la tarea defensiva de asfixiar ¿no? eh, al rival para generarle esas pérdidas y las contras rápidas y el juego rápido que es de ataque que justamente predomina, ¿no Gonzalo?
1: Sí, la verdad que Lea nos está dando una mano enorme, eh, es un gran jugador, eh, está 100% a disposición del equipo, eh, juega muy bien sin la bola, debe ser uno de los mejores jugadores en la competencia, en jugar sin balón, eh, defensivamente es un animal, nos da muchas cosas a nosotros, sobre todo por ahí cuando hay que, que defender a un jugador puntual o, o, o tratar de llanurar a alguien, eh, él está ahí, no tiene ningún problema. Y nos da, ofensivamente, nos da una, una versatilidad muy grande. Un eh, jugador que está todo el tiempo buscando hacer mejor de compañero. Y eso se, se nota, está totalmente claro. La verdad que tanto él como los demás que, que vinieron este año cayeron muy bien en el grupo. Se eh, están sintiendo bien, por lo que yo voy a hablar, eh, eh, dentro del grupo, con el cuerpo técnico, en el club. La verdad que están, están muy bien y obviamente cuando uno está cómodo... Eh, lo demás va solo, ¿no? El hecho de jugar, de entrenar y todo, eh, va prácticamente de la mano, va solo. Pero la verdad que me está dando una mano increíble.
0: Hace un rato estábamos hablando un poco de, de lo que es el juego de Boca y nuevamente el plantel te tiene como goleador. Pero yo destacaba que a pesar de que, de que está siendo actualmente goleador de Boca y con unas estadísticas impresionantes en cuanto a tiro y demás, eh, me parece que a diferencia del año pasado no sos el, el jugador que Boca busca para ganar el partido, digamos, eh, mejor dicho, no sos la herramienta principal, no sos la búsqueda permanente del equipo para que haga los puntos, sino que esto se da, te está dando más naturalmente y de repente la, la rotación de balón te queda a vos para que eh, finalmente seas el que finalice. Eh, te, eh, ¿Te parece que es así? ¿Te estás sintiendo cómodo en esa situación?
1: Sí, a ver, se, se está tratando, se está tratando de buscar diferentes herramientas también. Eh, de tratar de que varios jugadores puedan ser los generadores de juego que necesitamos. Eh, la verdad que el club ha hecho buenas contrataciones, buenos jugadores que, que pueden generar con la bola en la mano, sin la bola en la mano, y, y eso es importante. Yo, si bien sé cuál es mi rol dentro del equipo, eh, por ahí, sí, no, 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 se, no está siendo tan evidente eso de, de, de tener la bola para generar para los demás. Eh, en eso sí estamos de acuerdo. Eh, lo que sí también es bueno es tener varias armas ofensivas, digamos, que, que el juego nazca a partir de, de todos, que todas puedan generar, porque en definitiva lo que lo hace peligroso a un equipo es cuando tenés varios jugadores que pueden generar para el otro, y, y estamos en busca de eso también, ¿no? O sea, a, a esto voy con, con lo que te decía recién de, de tratar de ensamblar y de jugar bien al lo que, que, que es muy importante para nosotros y para el cuerpo técnico, obviamente. Tratar de eso, de tener varios jugadores que puedan hacer mejor al compañero y que puedan generar eh, en diferentes momentos del partido.
0: Déjame preguntarte por el rol de Adrián, justamente, hablando de, de los roles de cada uno y de, y de la manera de aportar de formas diferentes al equipo. Adrián, después de muchísimo tiempo, está saliendo desde el banco. Eh, durante muchos años, desde que está en, en Boca y también en otros equipos también, Solía ser un jugador titular, y no solo titular, sino de los principales. Hoy lo sigue siendo, pero saliendo desde el banco. Eh, ¿Esa situación ¿cómo, cómo se dio? ¿Fue una decisión del técnico? ¿Fue charlado por el equipo? ¿Les pareció una... una eh, ¿Se charlan esas cosas? Se, ¿Se organizan entre todos? ¿Cómo es?
1: No, la, bueno, la verdad que quizás se lo tendría que preguntar mejor a él. Que No sé si él ha tenido alguna charla con el entrenador ¿no? o en ese aspecto puntual. Eh, yo lo que te puedo decir es de mi forma de, de ver eh, el equipo. Yo creo que Adrián nos puede dar un montón de cosas, que de hecho nos da un montón de cosas defensivamente, eh, ofensivamente. Eh, yo creo que lo que se trata de hacer es, es, es buscar alargar el equipo y bueno, después no sé, obviamente será una decisión del entrenador o no, tener un equipo más alto, en algún momento bajar el equipo, depende del rival que tenga también, jugar con dos bases, por ahí me toca estar a mi banco, jugar con dos bases y que arranque quizás el de tres. Yo creo que eso es, es más táctico que otra cosa. Eh, pero ya te digo, quizá él te puede dar una respuesta mejor o el, o el entrenador mismo, no sé si se han hablado entre ellos o no, la verdad es que no tengo ni idea. Pero, pero sé que nos sigue dando lo mismo. Eh, en definitiva, lo que se busca tener son minutos de calidad y eso sí está.
0: Claro, en realidad lo que apuntaba es a que eh, parecía ser eh, una ventaja para tenerlo en el banco y salir para aprovechar mejor sus minutos. No sé si esto la cuenta, cuenta. La cuenta.
1: A, a, a esto sí, sí, a esto voy. Eh, de hecho, de eso, de, de, de quizá la real equipo, eh, si bien Fede está haciendo la, la tarea de Lero ahora, que el año pasado quizá lo hizo mucho tiempo de, de, de Alapibó jugando el eh, 4, este año quizás se está buscando eso por ahí un poco. Yo creo, eh, subir más el equipo y tener ventaja en diferentes situaciones de juego. Es relativo, ¿vale? porque cuando entra ya nos no da cosas diferentes a las que nos da Fede. Eh, entonces, eso también está bueno, tener varias herramientas, varias artes. pero ahora que venga de atrás o arranque el juego, creo que
2: es distinto. Leo, eh, yo te quería preguntar, eh, bueno, hace poco tuviste esa entrevista que, que hiciste para la Liga de Contenidos, eh, explicando eh, la técnica ¿no? del lanzamiento, cómo la fuiste perfeccionando... Eh, Además del entrenamiento, eso también eh, juega un poco también la cabeza, preparar el tiro eh, en milésima de segundo, ya lo venía ya mecanizado.
1: Mira, era, era eh, eso por ahí un poco lo que, lo que había hablado mismo en esa entrevista que habíamos hecho ahí con los chicos de la Liga. Eh, siempre, obviamente, uno se tiene que sentir bien para estar bien, para poder rendir. Eh, eso está totalmente claro. Yo sé primero que tengo toda la confianza del del staff, del staff técnico, y toda la confianza en mi compañero, que es fundamental. Después está en uno cómo se prepara, no? Yo eh, trato de no dejar nada liberado al azar, trato de, de entrenar el tiro eh, lo más posible, siempre trato de, de estar un tiempo extra después de la práctica, quizá en un bloque 3 que le llamamos nosotros, porque tenemos eh, dentro del turno integrado diferentes bloques, y, y este bloque 3 sirve para eso, ¿no? Eh, yo sé que difícilmente un tiro a pie firme no me quede casi nunca, eh, porque en definitiva ya todos los rivales te conocen, saben cómo jugar, entonces quizá no me van a quedar tantos tiros a pie firme como les pueden llegar a quedar a, a Fede, a Lea, eh, digo, en, en cuanto a situaciones de juego. Entonces yo trato de entrenar mucho lo que son mis situaciones puras eh, con los sistemas que tenemos. A ver, tenemos cinco sistemas, hasta son tres para salir de tirador. Y yo trato de entrenar pues exclusivamente eso. Entonces, como que me siento con la confianza y libertad de, de, de poder ejecutarlo porque al, al repetirlo tantas veces como que me, ya me sale prácticamente natural y me siento muy cómodo. Eh, obviamente que depende de diferentes cosas, de que el juego te lo dé, de, de la defensa que te hagan también. Eh, eso obviamente va, va todo de la mano, pero la verdad que yo me siento plenamente con toda la confianza de mis compañeros y eso es fundamental.
0: Eh, la semana pasada hablamos con eh, Alejandro de Simón, el presidente del departamento de básquet y nos comentaba que eh, en el grupo de Whatsapp del equipo está Eloy Vargas sin embargo el equipo todavía no llegó, se lo espera con ansias me imagino ¿no? ¿Tenés estamos, alguna, sí.
1: alguna novedad? Estamos, estamos todos esperando estamos todos esperando eso, y, no, hablé con Gonzalo la última vez que fue hace unos 2 o 3 días que había hablado con él, bueno, en teoría... Estaba cerca de venir ahora el fin de semana, la verdad que, que no es un tema que yo tenga que manejar, como nosotros, nosotros estamos con la cabeza puesta totalmente en el Super 20. Eh, obviamente cuando él venga lo vamos a recibir de la mejor manera, sabemos que la señora está por tener familia, que lo va a ser padre, y, y obviamente es un tema muy delicado. Eh, pero bueno, de ahí en más, no sé cómo lo manejará él con su agente, con el club, con el cuerpo técnico. Eh, pero la verdad que sí, eh, sobre todo Kevin. Kevin por ahí que más lo está necesitando porque está bastante sobrecargado el minuto y, y sabemos que la liga no, no, no te deja, no, no te da para tanto tanto tiempo, entonces la verdad que cuando venga va a ser un, un arma importante para nosotros y, y un respiro para el
0: en breve se viene el sorteo de la Basketball Champions League Estábamos hablando de eso, estábamos chapuceando, voy a decir la verdad sobre eso Porque justo la información sobre el sorteo fue previa y no la tenía preparada Pero me imagino que habrá una expectativa enorme para, para lo que es eh, la cita internacional ¿no? En especial teniendo en cuenta el, el, el gran momento de Boca
1: Sí, sí, obvio, obvio, vamos a estar ahí expectantes a lo que va a ser el, el sorteo eh, seguramente va a ser con un brasilero, un Uruguayo, un brasilero, y un Chileno eh, Son la mayoría de los equipos que están acá ¿no? eh, Todos son poderosos, eh, por eso la Champions League Están los mejores equipos del continente y, y estamos ansiosos, sí, con expectativa también a ver los rivales que nos pueden tocar eh, Las ciudades que tenemos que ir a jugar Y los equipos sobre todo, ¿no? Los, son, como te decía recién, todos poderosos Y, y la verdad que es un torneo nuevo que el club va a ser la primera vez que lo juegue eh, Con este formato de Champions League ¿no? eh, mm. Así que la verdad Con todas las expectativas
2: Sí, eh, preguntarte Leo eh, Bueno Venimos de una semana Bueno, ahora esta semana fue de descanso Pero eh, cuando comenzó el Super 20 eh, En una semana tuvieron que jugar O en menos de una semana Cinco partidos seguidos ¿Cómo viste vos el, el desgaste? Eh, y cómo también eh, aprovechás este rato libre eh, para poder descansar o cómo se entretiene ¿no? digamos eh, Leo Shadman para poder liberar un poco la mente eh, ¿no? en esta semana libre Ahora
1: fue bastante gusto que eh, el descanso también, también,
2: también
1: un día de descanso y dos
0: partidos ¿no? eh, Ahora en tanto que, eh, este, pero sobre todo un pueblo. pero no te estamos escuchando nada. De pronto se corta todo. A ver si podemos eh, empezar de nuevo. No sé si, si vos nos
2: escuchás bien. Me... Sí, 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 sí,
0: A ver... Eh, a ver, ¿a, ver? a ver ahora, por a volver a responder, por ¿Hay algún inconveniente? ¿Nos escuchás bien, Leo? Sí, sí. sí, pero vos te estamos perdiendo permanentemente. Se corta, se corta prácticamente todo lo que decís. Bueno, eh, de todas maneras quedaban dos minutitos nomás de entrevista. No creo que valga la pena reconectar así que lamentablemente aprovecho para saludarte y agradecerte mucho por estar con nosotros acá en Triple Genice eh, y bueno, que le las la siguientes respuestas, te quería preguntar un poco también por la selección, supongo que te, 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 las expectativas ahí puestas con el nuevo entrenador pero creo que no te voy a poder escuchar, a ver no, no sale nada, lamentablemente bueno Leo ¿qué le vamos a hacer? otra, otra vez será te voy a llamar, eh, muchísimas gracias por estar ahí y te saludo con la mano Gracias por estar del otro lado, Leo. Bueno, así vamos entonces terminando Triple Genesis, son casi las 9. Así que, bueno, bonita entrevista. Que hemos tenido con, con el tío sí. goleador de boca en esta espectacular temporada. Con el artillero. Que como el bombardero,
2: bien.
0: ¿no? Le pongo... Sí, 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 totalmente. ¿Se, ¿Se le habrá acabado la batería de los, de los auriculares inalámbricos, quizás? O sea, no un ¿Pues no tema no lo sabremos nunca pero bueno, ya son las nueve, señores y esto ha sido un nuevo episodio de Triple Genese, el cuarto de la décima temporada, esperamos que del otro lado la hayan pasado bien y hayan tenido toda la información que requerían del mundo de Boca Basket, y si no no se preocupen, que nos siguen en nuestras redes sociales y van a encontrar todo lo que haya faltado Estuvo con nosotros en la entrevista Leo Schottmann, en la operación técnica Leo Margo, en la, al lado mío en la conducción del programa estuvo Santiago Fernández Pudeli, todo el equipo de Triple Genese, con Walter, con Facu, con eh, este, Nara, con Danilo, con Santiago, el otro de Santiago, está también presente en, en especial en las redes sociales con Santiago Teicido, así que muchas gracias a todos por eh, su trabajo. Y muchas gracias a todos los que están del otro lado, y como siempre, acompañándonos en las redes sociales y tirándonos buena onda y, y, y poniendo plata en cafecito para que esto sea cada vez más y más grande.
2: Santiago, cerramos. Sí. Cerramos y recordar a la gente, a todos hincha de Boca, que el domingo 10 de octubre, 19 horas, en el Ángel Malvisino, en el Estadio de Unión de Santa Fe, Boca comienza la segunda fase con Argentino de Junín, después jugará el día lunes con el local eh, a las 21.30 horas. Ya después, el 13 de octubre, a las 19 horas con Hispano. Todo se va a jugar en el mismo estadio Ángel Malvicino en la provincia de Santa Fe, en, la en el estadio de Unión. Y cierra su participación de la fase regular contra obras el 14:21.30. 21.30. Después, obviamente, de nuestras eh, redes van a seguir... Eh, el Fistur de la segunda fase de la Conferencia Sur que Boca lo lidera con cinco victorias en cinco juegos exactamente bueno, de esta manera si sí cerramos
0: entonces con Diego Fernández Rodríguez del otro lado y eh, yo en mi casa soy Juan Ferré y esto ha sido Triple Genice programa número 4 de la décima temporada, nos vemos el jueves que viene